0: Iniciando o quarto episódio do podcast Overtime, esse que é histórico com os quatro participantes. Vamos dar uma salva de palmas pro Diego, né, que hoje conseguiu. Só uma. Vamos deixar para botar o Eu bato mais eu mereço. <risos> Essas, esse, esse podcast, esse Overtime, esse programa, cara, tá me deixando louco. Mas eu acho que é mais louco pela vontade de iniciar a NBA. E nessa semana começa, começa os jogos, começa lá nas as interséries, a maior interséries do mundo registrada vai começar lá na Flórida, lá em Orlando. E para começar, como é que tu tá? Eu vou começar pelo Diego para o pessoal conhecer a voz dele. E aí, Diego, como é que tá?
1: Fala, William, beleza? Beleza. Estamos cara? aí estreando no programa 4, mas estamos aí à disposição.
0: Seja muito bem-vindo, estamos em 4 e não de 4, né? Vamos deixar bem claro. Né, Samuel? O que é que tu acha?
2: <risos> e aí, galera, tudo bem? Fernando, Diego, William, vamos lá para esse quarto episódio. Patussi,
0: como é que tu tá?
3: Tudo certo? Seja bem-vindo, Diego.
0: Hoje, Fala, é... bem. a empolgação é porque quinta-feira começa a NBA e que o Diego tá participando, né, cara? Então, Diego, bem-vindo a nossa zona organizada aí e vamos começar, Muito obrigado. Vamos começar falando desse início e já, já tem jogo acontecendo de aquecimento, uns amistosos. Semana passada a gente falou sobre a Conferência Leste e hoje a gente vai para a Conferência Oeste, que é a que vai ser mais pegada e tem mais time. Patucci, fala para nós aí quantos times e vamos começar falando de Lakers, já começando por ti.
3: Começando, começando a pegar fogo já, né? 13 times no leste, quatro a mais do que no oeste, né? Então, tá um pouco mais embolada a situação. A tabela tá bem interessante, a classificação, por enquanto. O Lakers é o líder, deve terminar em primeiro. Tem o melhor jogador da NBA, o melhor jogador do mundo atualmente, LeBron James. Mas, por incrível que pareça, eu tenho uma estatística. Quem lidera as estatísticas do, do, do Lakers nessa temporada... É o Anthony Davis. É, por mais incrível que pareça, né, embora o LeBron a gente sabe o quanto ele contribui para o time e para o desenvolvimento do jogo, o Anthony Davis está liderando pontos, rebotes, é, tocos, é, percentual de arremesso. É, tem sido o jogador mais eficiente. Claro, muito acionado por causa do LeBron. provavelmente leva o Lakers. É, acho que com certeza na final do, do Oeste. E a final do, da NBA vai ser uma incógnita... É, que a gente tem que dar o devido respeito pro Clippers também, né? Que provavelmente vai ser o adversário. Acho muito difícil alguma coisa que fuja disso nesse momento.
0: Então, tu já que tu falou em estatísticas e tudo isso aí, sabe quem é que libera estatísticas da NBA nessa temporada de assistências?
3: LeBron James é o líder em assistências.
0: LeBron James, exatamente. Então, o Anthony Davis tá fazendo tudo isso bem, como tu falou. Muito por, por ajuda do LeBron e as assistências, né? Tá fazendo exatamente o cara jogar. E o
3: LeBron. O Lebron tá fazendo o Anthony Davis jogar, né? É. E esse era o um objetivo, inclusive, né?
0: E é, e é o que que... O cara que é bom, que é um fenômeno, que é o caso do Lebron, é o que ele faz, ele faz todo mundo jogar bem ao redor dele, né? Olha o que que é o ah, cara? Com certeza, é o facilitador aquele, do time, né? É, aquele outro carequinha lá, alemão, que parece um anão, e ele veio e dá umas enterradas bem louca, Samuel. Como é que é o nome daquele cara...
2: O Alex Caruso? Esse. Eu sou um ah, o, fã cara... Dele. o cara
0: parece o louco que senta no
2: bairro com a gente bebê, meu, e tá lá é. jogando pra caralho. É um cara jovem que parece que tem 40 anos, mas não tem nem
0: <risos> Samuel, traz Vou alguma coisa aí pra nós. Traz cara, as boas do Lakers aí. Por que, que esses caras vão ser campeão do Oeste, que eu acho?
2: Olha, eu tava dando uma analisada hoje de tarde uh, em relação ao, ao Lakers, cara, uh, dificilmente vão sair da, da primeira posição uh, pela, pela forma que já tá hoje, né? O Lakers tá com 49 vitórias e 14 derrotas, e o Papers, segundo colocado, 44 vitórias e 20 derrotas. Então, cara, queria vocês comentar agora, o Lakers é impulsionado pelo LeBron, ele faz o time inteiro jogar, embora coletivamente não seja o melhor time da... Da, da NBA não sei não, não tem o melhor o melhor elenco de, de jogos né de times eu acho que vai ficar em primeiro e vai incomodar e provavelmente vai chegar na, na final da, da NBA Se pegar os, os primeiros jogos que eles vão ter ali Dallas Orlando Washington diante do Felipe eles acho que vai ser basicamente um, um passeio para as finais das Intercess. Beleza.
0: Diego faz a tua estreia Vamos te descabaçar os comentários
3: hoje. <risos> brilha! <risos> brilha,
0: brilha, meu guri!
1: Eu acho que é o time, sim, a, a ser batido no, no leste. Não, não, não vejo ninguém acima dele. oeste, só corrigir, uh, é tá? Mas eu não vejo ninguém, digamos, principalmente em questão de, de, do estilo de jogo. O Lebron leva muito bem o time, ele faz o time jogar como um todo. É o é o armador agora nessa temporada do time. E a questão do Clippers, por mais que ele tenha um bom elenco, que eu acredito que seja melhor até que do Lakers, mas na questão de embate direto, eu acredito que o Lebron ainda sobressai pela experiência, pelo ímpeto. Então, eu ainda fico com o Lakers para só um hecatombe, tiraria esse título do leste do Lakers.
0: Samuel, falamos falamos de Clippers, que é o time que, que vai incomodar no oeste o Lakers, e será que não toma essa vaguinha aí nas finais? Cara,
2: Não pode eu... ir para as finais? Sinceramente não duvido nem um pouco, cara. Se você pegar os times ali, ó. Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets, Mavericks e Grizzlies. Difícil falar um time que vai fazer realmente frente, tirando o Clippers, tá? Eu acho que o Dallas pode vir incomodar. Vou fazer um comentário aqui e acho que vou me corrigir, mas uh, um jogo, de repente, contra um Rockets, se chegasse a se enfrentar, Rockets tem um baita técnico ou não, Fernando? <risos> não vou nem comentar. <risos> ah, e não, não, só quis não fazer. Tô provocando, guri, né? Só quis incomodar um pouco. Eu acho isso, cara. Sinceramente, Clippers pode... A gente viu o Toronto ser campeão no passado, então acho que nada é impossível, ainda mais de uma interséries que todo mundo com certeza vai jogar 110%. Porque eu acho que alguns times ainda entram nos playoffs, às vezes meio sabe, ah, vou pegar um Lakers da vida, um Triples, o cara já entra às vezes meio desmotivado. Eu acho que esse ano é motivação total, ainda mais a questão de estar todo mundo parado. Tomara que não ocorra lesões, principalmente em jogadores chaves nos times, né, para não... Ninguém quer que um astro um grande jogador, se machuque, mesmo que tu vá... Ganhar um título, mas fica aquela coisa ah, o cara não tava. Isso aconteceu no passado, inclusive. Mas eu colocaria Lakers ou Clippers, por Mais Lakers aí do que
1: No caso do ano passado, eu acho que a gente poderia dizer que uma galera não tava é. <risos> pra ganhar esse título. Então,
0: é. é exatamente por isso que eu vou, vou pedir pro Patucci: foi campeão, o Toronto foi campeão na temporada passada, com um cara que é o Astro, que é o Kawhi, que agora tá no Clippers.
3: É, cara, o, Ka o Kawhi hoje, o desempenho dele, coloca ele com certeza entre os três melhores jogadores da NBA, junto com o LeBron e com o Anthony Tocum. É, ele tem o lado defensivo nele que é muito forte, é mais forte que nesses outros dois. É, e o time do Clippers, eu, depois quando a gente vai falar do Rockets daí, eu, eu vou falar também o que eu penso, mas assim, o Clippers eu é o primeiro. Pra, desculpa,
2: no tá desculpa
3: O Clippers lá, é o conversa, primeiro mais né? dos times que tem mais chance de bater o Lakers. Por quê? Por causa do plantel. O plantel do Clippers é um plantel muito mais completo que o Lakers. Tem o George Carol e Kawhi Leonard que lideram o time, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mas a força def defensiva do Clippers, ela é muito grande. E numa rotação para marcar o LeBron, eles têm jogadores que podem marcar o LeBron de uma maneira que diminua o volume de jogo do LeBron. E se o volume de jogo do LeBron diminuir, o time do Lakers não joga. E essa é, essa é a vantagem do Clippers. E o Clippers é bem treinado. O Doc Rivers é um cara experiente, foi campeão com o Boston, é um cara já rodado na NBA, é ex-jogador... Era um bom defensor, além de um bom armador ofensivo. Eu vejo o Clippers, embora eu considere o Lakers favorito, eu vejo o Clippers com muita chance de ganhar do Lakers. Tamanho é a, a, a paridade de matchup, de encaixe na, na quadra, nos confrontos, quando estão jogando 5 contra 5. Te
0: pergunto, Clippers já foi campeão alguma vez na história?
3: Não, nunca
0: vou torcer
1: então agora. Diego, Clippers, fala aí pra nós o que, que tu acha, cara. Sobre o Clippers, a gente tem o Kawhi, que a gente sabe que levou o Toronto, o título no passado. Foi o cara que praticamente, o time do Toronto sim era bom, mas a gente viu em vários jogos o Kawhi ser o Kawhi. Hum. Uh, então, eu acredito que vai ser um, como já foi na, 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 na temporada regular agora, os jogos entre Lakers e Clippers foram jogos disputadíssimos, foram equilibrados. O Paul George, eu ainda sinto que ele ainda não deu 100% do que ele poderia dar. Ele
3: estava lesionado, né?
1: Sim, mas nos jogos que ele participou ali, eu acredito que... E hoje, na... quando ele jogou hoje, teve vários lances dele, inclusive, cesta de três pontos, assistência e Ele realmente mostrou Hoje ele participou no, do jogo contra o Magic E ele se mostrou O Paul George que a gente é acostumado a ver Eu acredito que vai ser um belo Embate, mas Vamos ver, eu acredito que Se eu fosse dar uma, uma Surpresa no Oeste hoje Seria o Clippers Ou o Dallas, mas O Clippers tem mais chance de bater de frente Com o Lakers sim, nessa Nessa conferência
0: Surpresa, surpresa seria o Nuggets né, Samuel, como é. é que tá o Nuggets na tabela e, e será que, que bate de frente aí? Será que incomoda? Passa das, da primeira rodada?
2: Nuggets tem, tem o, o, o Joe Kitty, né? Que a gente sabe que é um, é um fenômeno do basquete. Até assisti uns vídeos dele na semana. Uh, parece que ele deu uma emagrecida legal. Que ele nunca foi um cara muito atlético, mas isso acho que deve favorecer ele. Cara, eles pouco. Mil Milceb, Jamal Murray, Plumley, que é um. Puta cara, uh, Michael Porta Jr., uh, eu acho que vai manter o terceiro lugar dele ali, uh, não tem grandes grandes jogos no começo ali para mudar uma, uma posição na tabela dele. Washington, Pelicans e Orlando, não vejo como uma grande dificuldade para eles, acho que vai dar jogo bom com certeza, os outros times vão vir para mostrar porque que vieram. Uh, o Joe Kidd tá está com 20 pontos de média por jogo, então é um cara que... Tem quase média triplo-duplo e tem 20 pontos, 10.2 rebotes por jogo. Então é um cara completasso, né? O problema é que às vezes falta um, um pouco de elenco. No caso, que nem a gente tem no, no do Clippers, que o Diego comentou, o Fernando comentou. Eu acho que às vezes falta um pouco de elenco. Tem um time bom, tem um time bom, mas tu não vê aquele cara assim, ó, pô, o, o Jokic ficou sobrecarregado, quem que vai botar a bolinha embaixo do braço? e quem que vai fazer a coisa andar entendeu, o Fernando comentou uh, sobre a questão de se marcarem bem o LeBron uh, o Clippers pode estar muito na frente eu acho que se marcarem muito bem o Joe pode vir a, a mudar um pouco a situação mas não, não sei, é difícil é difícil comentar realmente sobre a situação do, do Nuggets, mas acho que no começo vai passar ali, vai manter a posição dele o terceiro lugar e não vai ter problema nenhum é,
1: eu acho que sobrecarregado ele não vai estar, ele, ele emagreceu 20 quilos 20 quilos. nesse período de 20 quilinhos sobrecarregado ele não vai
3: estar <risos> eu acho assim, eu, eu concordo em parte com o que o Samuel falou, mas eu acho que o facilitador do time do Denver é o, é o Jamal Murray e aí o, o Jokic bem marcado abre um estilo de jogo em velocidade que o Denver tem com Jamal Murray, Gary Harris Will Barton que poucos times da NBA tem então é, eu vejo que o, embora eu acho que o Denver não vai longe ele vai até uma segunda rodada de playoff né? é, acho que ele não deve ganhar nem do Lakers nem do Clippers no eventual confronto de playoff com esses mas é um time que incomoda é um time que atrapalha o, o, o andamento de jogo dos outros times pela maneira como eles jogam é um jogo mesmo inteligente que do, né? exato, mesmo que o Jokic não esteja bem né? e, então eu acho que tem que pensar nisso, o jogador novo tem pulmão, tem fôlego para correr o jogo inteiro, e eles têm isso.
2: Mas o que, é que tu me disse que pegasse, na primeira rodada dos playoffs, pegaria, se supondo que ficasse como tá hoje, pegaria um Houston, tu acha que o Nuggets teria o Thunder e o Rockets podem muito trocar de lugar, mas tu acha que o Nuggets teria não, não. bala na agulha como dizem para
3: fazer frente com o Rockets? Eu acho que do Denver até o Dallas, o terceiro ao sétimo tá tudo em aberto as posições, agora eu acho que o eu acho que o Denver pode incomodar sim o Houston pode incomodar sim o Houston
0: eu, eu acho Houston, que o vai, ter boa, jogador, mas vai aí, incomodar
2: eu acho que dá ah. é sete jogos aí não
3: eu é, torço eu porque
2: tudo acho. de sete jogos todos assim até até os jogos o cara não assiste e quer que dê sete jogos porque é playoff. off é, é, não, é outro tudo bem mas entre né, querer cara? e
3: a gente imaginar que vai acontecer eu acho que nesse caso pode acontecer entendeu
2: sim é cara eu é,
3: cara. Sinceramente,
2: não, não, não vejo o não vejo Nuggets indo muito longe para te falar bem, a verdade. Mesma coisa, vai pode ser que
0: caia na primeira, pode ser que cometa o crime de passar a segunda, mas é difícil ser campeão, cara, apesar de... É Fernando,
2: sobre a questão dos pos, das posições que tu falou ali, dificilmente eu acho né que o dever vai perder a terceira posição. Do quarto até o sétimo ali, eu acho que todo mundo pode mudar. Até acho que principalmente Houston e, Houston e Oklahoma vai acontecer, porque eles têm, eles têm jogos a menos até, pode ocorrer, mas não vejo um Denver mudando nenhum de posição. Está é, em acontecer. aberto, três
3: jogos não é diferença, né?
2: Claro, com certeza não, sem dúvida. Mas... Se pegar os três primeiros jogos ali do, do Nuggets, que é Washington, Pelicans e Orlando... Do, do,
3: tá da, tá agora, fácil, né? Da... Pra garantir a terceira posição.
2: É, me parece, né? Me parece. Vai é. que a gente... Acontece uma surpresa, né? Mas eu não vejo nenhum desses times fazendo muita frente, na falar bem a verdade, com o Denver Nuggets. E o Utah Jazz, que vem
0: logo atrás, só com duas vitórias uh, a menos. Vocês acham que também... Uh, tem um elenco que vai segurar para um eventual um playoff? Não, eventual porque eles já estão classificados, mas acho que passa da primeira rodada do playoff.
1: Eu acredito que o Utah, do ano passado para cá, ele, ele ficou com um time muito desorganizado. Então, eu acredito que no máximo que ele fizer um crime, ele vai passar para uma segunda etapa de playoff. Mas eu acredito que não. Uh, o time continua praticamente o mesmo ano passado, perdeu o Nick mas. Eu acredito que. Eu não, eu não vejo hoje o Utah com o poder do, da temporada passada. Ele parece que ficou mais desorganizado, assim como o Houston. O Houston parece que ficou desorganizado de uma maneira que o jogo dele é confuso. Então, eu acredito que. Um, o Utah, esse ano pelo menos, não, não tem como ir. De uma segunda, ele não passa. Essa daí. Mas, eu vejo o. Voltando ali um pouquinho da questão do Nuggets, que vocês estavam comentando, o Nuggets hoje, ele tem o... o... Eu quero ver o Kit magro, quero ver um jogo dele inteiro antes de falar alguma coisa, mas hoje, se eu ficasse entre Houston e Nuggets, eu ia no Nuggets. Principalmente pela organização do time e pela clareza de jogo que ele tem. Então, mas uma é prova mesmo...
3: que o técnico do Houston não é bom, porque não consegue nem ter clareza de jogo
2: o cara odeia o técnico do Houston ele, 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 ele não tava nem prestando atenção, mas ele ouviu uma coisa do técnico do Houston, ele é podre ele é podre eu, gosto é gosto eu já eu não sabe chamamos
3: quem é o técnico do Houston se tu soubesse, tu ia concordar comigo
2: eu, eu sei, eu sei, pior que eu sei é? quem? não sei eu e gosto é
0: gosto, eu já dizia uma vez chupa no nariz da outra, né é mais ou menos por isso Patuci, o Jazz aí foi o, o, o primeiro caso de Covid da NBA com o Rudy Gobert me, é. conta, me conta um pouquinho sobre esse cara e o resto do time e a tua expectativa para eles
3: cara, eu, eu, eu acho o Utah um time bom eu concordo com o Diego ele parece que tá com o time desorganizado embora o time tenha tido bons jogos assim de maneira geral, né, em termos de vitórias é um time que depende muito de uma noite espetacular do Donovan Mitchell ou do Rick Rubio, tem o Rudy Gobert que é um bom defensor, então isso ajuda né, sempre nos confrontos e perdeu um cara que era muito bom na defesa, que era o Jay Crowder que foi para o Miami, deixou o Miami mais forte ainda defensivamente então eu concordo com o Diego eu não vejo o Utah, embora a classificação dele diga o contrário, mas eu não vejo o Utah fazendo frente a ponto de tirar ele vai incomodar, pode ganhar dois, três jogos, dificultar uma série, mas eu não vejo o Utah. Hoje, por exemplo, entre o Oklahoma e Utah, eu apostaria no Oklahoma. Seria o conf... Pela tabela, hoje seria o confronto, eu apostaria no Oklahoma do general Crispo. Diego, me corre. se eu estiver errado, mas tu tirou o Rick Rubio do
0: time e o Patu se colocou no time agora. Fiquei na dúvida.
1: Não, o Rubio tá no Santos essa temporada.
0: Patucci, tô... Primeira vez ah, o Rick. Ah, verdade. era vez que tu me falha, então me deixou na dúvida aqui. Mas beleza.
3: Eu deixei na dúvida, não. Na verdade, desculpa, não quis falar Rick Ru. Eu falei Rick Ru me confundia, é que na verdade é o Michael Cohen o armador. Ah, que é bom sim. jogador defensivo. Mas que não. É, é aquilo que eu disse, depende de uma noite inspirada dele. Eu errei o nome só. Não,
0: tranquilo.
2: Tranquilo. Samuel, o teu é um parecer sobre o Yuta. Cara, o Yuta. Em termos de confrontos, eu acho que se desse um jogo contra o Denver, nós seria um bom jogo, mas dificilmente vai acontecer, a não ser que o Utah caia ali para uma sexta posição, né? É, que eu acho que não ocorre. Pode ocorrer, pode, mas eu acho que não. Mas tem um outro cara que é muito bom no, no Utah, que é o Bogdanovich. O cara tá com uma média aí de 20.2 ponto, 20 ponto 20 ponto pontos por jogo. É um cara que tá cada vez mais presente no time. Eu acho que é um cara que auxilia bastante. Não vai mudar a posição dele, só se for para baixo. Não tem grandes confrontos também. Não, agora, o
3: problema é que esse cara não marca nada, nessa né, Samuel? É,
2: é. Ele é um cara de ataque. Indiscutivelmente. Eu, eu acho bonito ver ele jogando. É um cara que me agrada o estilo de jogo dele. É um jogo inteligente. Mas defensivamente, bota um cone ali no lugar do cara que acho que é capaz de dar mais retorno. Com certeza. <risos> é Fred, é um cara, claro que um bom cara. Também acho que agrega, mas como falei, de, bem sincero, pra mim, do primeiro ao oitavo, os times mais fracos pra mim, Memphis, Grizzlies, não gosto muito de, de assistir o time jogar, mas Utah e, e, e Denver, de todos os outros que estão ali, embora Denver esteja bem, melhor colocado que o Oklahoma, Houston, até provavelmente Dallas, o Utah não, não vai incomodar durante muito tempo aí. Tomara que eu esteja errado, joguem bem e dê, e dê jogaço, entendeu, entre todo mundo, não quero que ninguém jogue mal, mas não vejo Grandes jogos com o time indo muito longe, bem que nem o Diego citou aí na, na colocação. E o próximo da
0: tabela que vem depois do Jazz é o Oklahoma, né? Eu gosto da franquia, eu acho até uma camiseta bonita, mas eu, principalmente, eu comecei a gostar quando eu vi o Westbrook jogando, porque o estilo de jogo dele. Diego, o que, que tem aí na, na mug do Oklahoma para nós comprar?
1: Aproveita essa. <risos> Vamos começar com o Jabá assim, no podcast.
0: Não, não, assim ó. Eu fiz um comentário esses dias que eu achava que não tinha time, que o Oklahoma não tinha time, mas se for olhar o elenco, tem um time bom, sim, meu. Não vai, não vai ser campeão, mas tem um time bom. Tu concorda, ou qual é a, teu, a tua opinião sobre o Oklahoma?
1: O Oklahoma eu assisti alguns jogos deles esse ano e nessa temporada. Eu acho que a questão da, da saída Do Westbrook Mudou totalmente o esquema de jogo deles Mudou bastante o sistema Ele ficou um time um pouco mais agradável De jogar pelo, pela questão De que eles não ficam naquela função De jogar apenas por um jogador E eu acho que eles se prendiam muito Apesar de gostar muito do Westbrook no uh, estilo dele e tudo mais, mas o Oklahoma meio que trabalhava pelos recordes do Westbrook. E eu gosto mais dele agora com Chris Paul jogando, distribuindo. Eu acho que é um time até um pouquinho acima do Denver tecnicamente quando está jogando bem. Qualquer time jogando bem é bonito de ver, claro. Mas a questão do do Oklahoma ele tem uma varia a variação de jogadas dele é bem interessante e bem legal. Acredito que até numa até uma terceira fase de de playoff, ele daria uma surpresa, mas eu acho que esse ano é, é isso aí pro Oklahoma. Eu vou ver, tomara que todos os jogos deles dele lá para frente, mas eu acho que o nosso querido Cristóvão vai ser isso aí. Tu,
0: se tu que é o nosso craque dos comentários aí, vamos ver a tua opinião, porque tem um polo, né? Cara, eu
3: concordo muito com o Diego. É, Eu concordo muito com o Diego. É, o, o Thunder saiu de um estilo de jogo onde eles priorizavam um jogador e hoje eles têm um cara na quadra que distribui o jogo e diz como o jogo vai funcionar. E eles melhoraram em peças, porque nessas trocas todas que fizeram o Westbrook sair e o Chris Paul uh, ir para lá, ainda trouxeram Danilo Gallinari e o Shai gilgeous Alexander. É, mantiveram o Steven Adams, que eu acho, cara, eu gosto muito do Steven Adams, principalmente defensivamente. Mas o cara é um monstro de pegar rebote ofensivo. Uh, e eu o James Schroeder né? vindo do banco, cara, o, ele tá muito, muito foda. O, sobre o Steven Adams, cara, eu vi uma matéria esses dias... Os jogadores NBA fizeram uma votação quem era o jogador os jogadores mais fortes da liga, no sentido, assim, que tipo, é, os piores de bater corpo contra corpo, daí na lista dos, quatro, dos cinco melhores, eu lembro que tava o LeBron, tava o Dwight Howard, tava o DeMarcus Cousin, mas o primeiro, tipo, o mais forte, que é o que eles menos gostam de bater de frente, é o Steven Adams. Sim, meu, como é que vai Quer bater dizer... o Aquaman?
0: É difícil, né?
3: É isso aí, o Aquaman, né o o cara, é, cara, eu gosto muito do OQC Acho o OQC melhor que o Utah Jazz Acho que o OQC complicaria muito A vida, tanto do, do Nuggets Quanto do Rockets, dos confrontos é, eu acho que eles vão beliscar uma segunda rodada, dificultando a vida de quem for o adversário deles.
0: Diego, eu sou o cara das comparações, não tá participando, né? Eu, eu olho o cara e já digo com quem que ele é participado. Samuel, Oklahoma,
2: com essa configuração hein? Cara, o Oklahoma tem alguns confrontos um pouquinho mais complicados, né? Boston, Filadélfia ali, pode dar uma mudada na, na, no posicionamento dele, tem repente dá uma caída pegar uma pedreira meio de cara aí, né? Vamos supor que o Boston, Philadelphia e Portland, tá? O Portland vai vir jogando em tudo que tiver. Assim, ó, vai ser 120%, porque eles dependem disso também para tentar pegar o oitavo lugar ali. Quando uh, vocês falaram, Steven Adams, o cara é sensacional, acho que até não vai durar muito tempo no próprio, no próprio Oklahoma, porque ele sozinho ele não vai conseguir uh, jogar... Uh, Fazer o time andar, Dennis ele joga muito bem, que nem o Fernando comentou. Mas eu não vejo eles, esses dois caras ainda empurrando e impulsionando o time muito para frente. Tomara que eles consigam se manter em quinto ali para pegar um confronto um pouco mais tranquilo, que seria um Utah, vamos dizer assim. Porque se começar a pegar uma pedreira de. Cara, o sexto, sétimo e oitavo colocado ali vai ser bem complicado os confrontos para os times e agora
0: na tabela a gente tem atrás o Rockets que é um baita de um time um baita de um elenco com dois caras muito bons e mesmo estão assim mesmos, tá penando
2: né? estão com os mesmos vitórias e derrotas, inclusive que o, que o Oklahoma, né? Fernando, exatamente 40 vitórias e 27 derrotas Fernando, atualiza, 24,
0: atualiza nós sobre, sobre a questão de desempate num eventual, uma coisa rara, mas o, qual que é o primeiro critério de desempate?
3: A conta vai ser, como os times não vão ter o mesmo número de jogos, né, Eles vão todos eles vão jogar oito agora, mas vai somar o que tinha antes, é, e alguns tinham 63, outros tinham 66, né, E 64, então é percentual de aproveitamento entre jogos e vitórias, melhor percentual fica na frente. Se o percentual empatar, aí o critério normal da NBA é confronto direto, então um confronto direto aí entre, entre os dois times, né normalmente eles dentro da mesma conferência jogam três ou quatro partidas entre eles em temporada regular, vai ser o confronto direto, se o confronto direto empatar eventualmente, porque eles tenham feito um número par de partidas é, provavelmente é saldo de pontos daí para classificação entre, entre o é, para ver quem fica na frente um do outro né?
0: e, o, e o time do do
2: Rockets, cara tem um cara que poderia entrar em quadra, né, o nosso caboclo Será, será que vai? Será que não vai? O que vocês me dizem aí? Eu, eu sei lá, acho meio complicado, principalmente pelo estilo de jogo do, do Houston. O Fernando vai poder falar. Bom qual é, é o
1: muito... estilo de jogo do
2: Houston? Arremessar. Arremessar o máximo de bolas que tu puder. É pegar, correr pro, cena, correr pro ataque e arremessar no menor número de, de segundos possível. É, é o estilo de jogo. Já faz anos que eles, que eles vêm fazendo isso. Eu acho que o Westbrook, por mais seja um cara uh, ágil no jogo de transição, até pode aumentar um pouco o, essa velocidade e fazer algum, uh, jogar um pouco mais na infiltração, não só propriamente na questão do arremesso. Uh, eu acho que eles têm um bom elenco, um bom elenco mesmo, uh, PJ Tucker, Doc Rivers, uh, o Gordon,
3: enfim, Harden, o Austin Russell. Rivers, né? O Doc Rivers é o pai que é técnico Opa, do Clippers. o
2: Austin, eu falei errado eu acho que é um time que tem, sempre tem potencial tu olha o Houston em nome assim tu vê, meu Deus, o time dos caras é bom mas da mesma forma tu vê um Clippers com um elenco muito bom, mas tu vê o Clippers indo e o Houston ficando então, sabe, todo ano é a mesma coisa eu acho que tá realmente na hora de mudar o técnico como, como o Fernando sempre me fala me fugiu o nome agora dele pode me lembrar? Mike D'Antoni sempre lembro por D'Antoni Uh, tá na hora do cara de botar um cara uh, diferente pra pegar os mesmos jogadores, que é o um baita ele, bons arremessadores bom Harding, não precisa nem falar do jogo do cara é, é lindo de ver o cara jogando né? o, cara, o cara é sensacional com a bola, mas o time não vai, não vai. venderam no passado o Clint Capelar que era um baita pivô, um bom cara dentro do um center, sensacional tiraram um cara do time e é pegar um time grande que marca, de repente, ali a, o, o começo da, da linha dos três, eles não tem ninguém para jogar dentro, entendeu? Pega um time que joga dentro, faz o que quer é que marca o cara? Tem lá o, o, o Tyson Chandler, se não me engano, tá no time? Posso ter falado bobagem agora? Tá no time. Tá no time? É um pivô bom, mas é velho, né, cara? Não vai aguentar. Mas como? eu
3: prefiro o Tyson Chandler do que o Javel Magui.
2: Cara, eu Não. Olha a diferença de idade, o Javel Magui, todo mundo tem preconceito, é um baita jogador, tem ótimos números também.
3: Os, do, os dois jogam a mesma quantidade de minutos e eu acho que o Tyson Chandler defensivamente é mais adequado.
2: Ah, pode ser, é que o, o Javel Magui é um bom cara no ataque, cara. É um cara brigador lá, um cara que incomoda, entendeu? Mas prefiro o Tyson Chandler, indiscutivelmente, também prefiro, mas acho que o Javel Magui ele tem um pouco mais de potencial que o, que o Tyson Chandler. Diego, o Rockets tem um bom time
1: pra ti ou não? Ele tem um bom time mal formado, eu acho que o Rocket, eu acho não, aprendi que eu tenho que ter certeza, <risos> mas boa, cara, eu, dos, eu assisti os jogos do, do Rockets, uh, quando o Hardy ou o Westbrook não, não, não tomam frente ou não fazem alguma coisa naquelas noites deles, parece que simplesmente é um time bagunçado. Uh, o time que pega a manha do, do Houston de marcar, digamos, em cima da linha dos três Porque eles não tem pivô Então fica praticamente mais fácil de marcar o time do Houston E quando um time, eu já, eu já vi times que simplesmente marcaram em cima Acho que foi o, o jogo contra Oklahoma e que simplesmente o time do Houston não conseguia, ou lançava demais e errava, era todo arremesso contestado, então era um, um time praticamente que tu desarma aquele time a partir do momento que tu aprende a marcar então eu acho que o Houston é limitado nisso, uh, eu acho que eles têm um bom time, uh, tem jogadores bons, excelentes inclusive, Harden, Westbrook uh, PJ Tucker, então tem jogadores que que fazem diferença, que jogam muito bem mas eu acho que é um time muito mal formado eu acho que ele faz frente numa, em algum, com alguns times ali que vão pro playoff no Oeste, mas eu acredito que muito muito difícil ele pegar uma, até uma final de, de, de playoff ali, porque é um time muito previsível uh, imprevisível pela individualidade, mas previsível pelo estilo de jogo então isso torna um time vulnerável e eu acho que os times acima dele tem, tem mais preparo do que o São nisso. Patucci, tu acha? Vou, vou
0: fazer a pergunta, tu acha que é um time mal armado?
2: <risos> eu não gosto muito do Mike D'Antoni. Não, é, o <risos> detalhe
3: é que não, não é que eu acho que o time é, é um time mal armado. Eu, eu acho que o Mike D'Antoni tem algumas limitações. É, ele tem um estilo de jogo definido. Só que, como o Diego falou, isso pode acontecer durante o jogo ele não está funcionando isso. E ele não sabe mudar esse estilo de jogo no meio do jogo. Ele não sabe reverter essa adversidade que pode acontecer. E ele normalmente usa poucas peças. Ele é um cara que não usa mais do que três, quatro no máximo reservas. É, a gente viu o um Nenê ficar muito tempo no banco sem ser utilizado, quando podia ser utilizado, quando o Nenê estava lá. É, e isso que me preocupa, porque hoje eles têm... De, de plantel complementar. O Bruno Caboclo, que é um baita defensor, um cara que parou o Antetokounmpo no Mundial de Basquete no passado, tá? No jogo Brasil e Grécia, ele parou o Antetokounmpo naquele jogo. DeMar Carroll é um baita defensor. Tyson Chandler, Robert Covington, Jeff Green, eles conseguem fazer um time girar e ter efetividade defensiva. Aí, obviamente, o Westbrook é bom defensor, o P.J. Tucker é excelente defensor, o Harden evoluiu muito defensivamente, e a gente sabe o potencial ofensivo deles. Mas tem que ver como é que vai encaixar. E eu gosto muito do time do Houston. Eu vejo esse small ball deles como uma vantagem. E se precisar, eles têm um pivô para jogar na segunda, no segundo time, ali no time reserva. Eu gosto, que é o Tyson Chandler. Sempre gostei muito dele. Então eu acho que o Houston ele tem condição de ir longe, mas se ele conseguir superar essas adversidades que podem acontecer durante o jogo. E eu acho... Não acontece com o técnico país.
2: deles não sabe disso. Pior que. Tu acho que o técnico do, do, do Houston,
3: do Houston seria o Mike D'Antoni? Desculpa, Samuel, é eu não entendi. Tu
2: acha que então o maior. Uh, o maior confronto, então, nesses jogos agora do Houston é o próprio Mike
3: D'Antoni. Não, desses, desses jogos não, que nós não estamos. Eu não estou falando de playoff e de jogo que, que vale alguma coisa. É, eu acho que o Mike D'Antoni. É, pode ser que ele mude. Mas eu acho que, do jeito que se comportou nos últimos playoffs, quando eles tinham 3x2 de vantagem contra o Golden State, jogando em casa, eles entregaram. Eles entregaram. Então, assim, eu não vejo é, o Mike D'Antoni em condição de reverter uma adversidade. Se não tiver nenhuma adversidade, é um baita time.
1: Posso, ficar, posso fazer uma, uma comparação? Aproveita. Eu acho que esse time do Houston com o técnico do Boston por exemplo é campeão. o Clippers
3: eu também acho tranquilo concordo
1: falamos dos times
0: já classificados para playoff, mas vamos falar bem aleatório assim bem rápido dos que estão agora em disputa para última vaga aí, para as duas últimas vagas mas uh, do Dallas nós vamos falar um pouquinho mais que senão o mentiado fica bravo lá uh, tá jogando é, demais o, cara, né? o
3: Dallas está praticamente garantido né
0: é eu... tá garantido e tá jogando demais aquele PA, né, meu? Ah,
2: é, é, é. Olha, eu tô louco pra ver esse cara aí com uns 27, 28 anos. Vai ser um fenômeno, cara. Vai ser uma coisa viu, diferenciada demais,
3: cara. Ah, sensacional. Ele, ele, o, eu acho que ele e o Antetokunko são a nova geração vão liderar, né, a nova geração do NBA. Junto com o é, Dayton, né? Depois que sair LeBron, Duran, essa turma toda aí, o É Luka a galera
2: Don't, que vai dominar a NBA, com
3: certeza é, O Luca Doncic, ele, ele veio muito acima da média Ele tá no segundo ano dele E ele tá com um número de cara veteraníssimo assim. E o Dallas tá montando um seleção, time ao redor
2: dele Desculpa, te cortei, fica Com 16 anos o cara jogava na seleção da, do país
3: dele 16 anos ele foi MVP da Euroleague
2: mais de 16 anos. Eu não sei nem... não sabia nem falar com 16 anos, eu acho. Eu, e é massa que ele tem uma foto bem piazão
0: com o LeBron, né? Ele foi que um jogo, levaram ele assistiu. Ah. Então, Dallas, pra tia aí, Diego, tá, tá o, quase o garantido. Dallas, acho 40, 40 vitórias, tá? Então, o próximo que vem ali é 32, se não me engano, 36. Uh, então, tá quase garantido, mas ainda não tá matematicamente.
1: O Dallas, tá pra, o Dallas hoje é... É um dos times que eu mais espero ver no playoff. Porque eu acredito que esse tempo, da mesma forma que o nosso amigo Yokite diminuiu 20 quilos, eu acho que deu tempo pro Dallas dar aquela aquela incrementada no time que faltavam um detalhezinhos ou outro. Eu acho recuperou o time do lesão, Dallas né? Hã?
3: recuperou o jogador
1: lesionado, isso que é bom. Isso. Ele tá com o time zerado e é vai um ter leito. Eu acho que é um time que se endrosar mais ainda, vai ser ano que vem, possivelmente, vai estar disputando aí a, a, final, de, a final de de conferência, certamente, para mim, e eu acho que o Dallas, a gente garante eles lá, e vai ser um belo jogo, e pela... eu acho que vai ter uma semifinal aí de conferência.
0: Samuel Patoncinho,
2: concorda com isso? Concordo. Eu acho que eles têm um Team sensacional. Olha, Luca, Tim Hardy, Bobo. Eu amo, cara, eu amo o Bobão Marinho Vou deixar bem claro aqui. Ele é ele. maravilhoso? É, tu tá dizendo, não sou eu. <risos> assim, o cara tem o Seth Curry. Aproveitamento de três do cara. É uma coisa absurda. Melhor que do irmão dele, inclusive. Aproveitamento. Uh, acho que é um time que, acho que até capaz, tá, tá garantido, cara. Os caras tem ali em Tá garantido,
0: tá garantido.
2: É, tem jogos difíceis, mas tá garantido, cara. Não tem muito o que falar. Eu concordo com o Diego também que pode, pode vir a sua É um time que, como o Diego falou, eu espero muito. É um time que eu vejo assim que tem um potencial de, de crescer e de brilhar aí, e dar uma incomodada numa semifinal tranquilamente. Concordo. Cara, eles estão garantidos, eles só não estão garantidos
0: matematicamente por uma vitória. Uma vitória aqui eles já... já ficam... não, é, eles não saem da sétima posição. Não, é, não, não baixam disso, né? Não fica, não, isso, é não baixam disso, os atos. Agora vamos falar do Grizzlies. Agora, agora o restante aqui é, vai ser difícil, vai ser difícil os, os playoffs aqui. Mas o Grizzlies tem um cara que a gente fala bem também, né? Que, que é um queridinho nosso, que é o Jamoran, né? E joga. Meu Deus.
2: E seco. As, as canela fina e saltador. Por mais que o, o, o Portland esteja em décimo, vocês preferiam ver o Jamorão ou o, o Zion jogando? Hã? Eu,
1: eu gostaria de ver o Lillard desse ano, ano que vem o Jamorão.
3: É, eu, eu acho que o Memphis... Uh... Eu acho que o Memphis não vai perder a vaga, tá? Eu acho que vai ficar com o Memphis. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Memphis. Mas eu gostaria que fosse o Portland. A minha torcida é pro Portland por causa do Carmelo. Uma temporada de reviravolta do Carmelo, de, de tentar dar a volta por cima. É eu muito difícil, aí, né, cara. Torceria pro Portland. É, o Portland tá três jogos atrás do Memphis. Embora o Jamoran merece pelo que ele fez na temporada, ele vai ter o prêmio de MVP. E, rookie of the year, desculpa é, Sem esse dúvida. ano, tem dúvida, já está garantido praticamente, e eu minha torcida seria Portland na oitava vaga pra, por merecimento do Carmelo, do Damian Lillard e do CJ McCollum
2: só dando a diferença entre jogos é um só, tá? do Portland e do Memphis o Memphis
3: tem 32 ah, vitórias beleza. e o Portland tem 29.
2: Isso aí. Ah, desculpa, tu tá falando das vitórias, tu tá falando dos jogos totais, perda. Não, mas o que
3: vale é vitórias e percentual da diferença,
2: né? Sim, é, beleza.
0: Eu até, até eu vou dar uma torcidinha pro, pro Porto, né, pra torcer, por causa do Carmelo mesmo, porque coitado do, do Lillard, né, meu, quantos anos levando nas
2: costas ali e, e olha... E aí, o Carmelo é um cara que também emagreceu bastante, tá se puxando né, cara. cara. E agora o Pelicans, aqui começa a ficar difícil, né, a classificação cara Ceará. Pelicans e Kings e, bom, Spurs, então acho que não tem nem pode. Que... Pode. o que, que falar. Que... Eu acho que pode botar se o Zion tiver nos oito melhores
0: jogos da vida dele até o momento, mesmo assim vai ser complicado. Né?
3: É Provavelmente o, o Oeste vai ter o mini torneio entre o oitavo e o nono, né? É. Por isso que o Portland e o, o, o Pelicans têm chance. Eles têm que se manter quatro jogos atrás e brigar só entre eles dois, né? Pra ficar em nono com quatro jogos atrás do oitavo, que é o Memphis, e aí disputar no, no, no mini-torneio.
0: Sacramento quinto já tá sacramentado,
2: né? Ah, já não, foi, tem. Realmente. Não terei não.
3: que falar. Sacramento, que falar O Aaron Fox lá, que é muito bom, mas não acho que não tem fôlego. É
2: quatro vitórias de diferença. Cara, tem todo o corpo com Pelicans já. na frente É, quatro E aí se for falar do Spurs, então que é cinco
3: E o Phoenix que é seis, estão tudo fora
2: Não, assim, é, não tem muito o
0: que falar o Spurs, o Spurs, o Greg Popovic Só a pandemia foi, Teve que acontecer pra tirar ele do playoff né?
1: né, Diego? Cara, eu gosto muito do técnico Gosto muito do Spurs É um time que, que eu tenho um carinho Gigante, mas Me desculpem os os caras que gostam de, do The Rose, mas não tem como. Não tem como. E esse time, esse ano do Spurs, assim, atirando alguns jogos pontuais, era difícil ver os jogos do, do Spurs. O Spurs foi lá realmente. O Spurs, e o Kings e o Phoenix foram lá só pra dar uma. Pra ficar seguro do, do Covid, porque não tem mais chance ali, não.
0: Tirar a foto com o Mickey.
3: É, cara, é, é triste, né? Um dos maiores técnicos da história da NBA. É o terceiro maior uh, técnico em número de vitórias na história da NBA. E vai ficar fora pela primeira vez em 22 anos de carreira como técnico do San Antônio. Vai ficar fora dos playoffs, né? Desde
2: é 96, 97.
3: Mas eu acho que, mesmo sem pandemia, esse ano ele não ia pegar playoffs, viu? É, não, verdade. É, eu também acho que não. Uma
2: hora ia chegar, né?
3: Ou ele morre... Eu ou... acho que a pandemia dele é Mar de Marlon Rose e o resto do elenco. É mais de 22, não? 22 temporadas de playoffs. Quantas <risos> no total ele tem, eu não sei.
2: Não, não, acho que é 22 de playoffs. Tava lendo aqui uma, uma reportagem, mas é isso aí. Beleza, essa parte depois eu edito. Muito tempo parado.
3: <risos> 22 <risos> temporadas, 21 aparições em playoffs. E 19 é. temporadas com mais de 50 vitórias. Nessa temporada ele vai chegar. Se chegar a 30, ele tá feliz. Então é isso aí. Chegamos a mais um, um fim de
0: episódio. Só que esse, esse é, é especial, né? No próximo a gente já vai estar tá comentando uma rodada da NBA. Porque dia 30, quinta-feira, começa a NBA na Inter do Basquete. O maior interstéris do mundo. Diego, manda o teu abraço aí na tua primeira participação.
1: Bom, quero dizer para vocês que fico muito feliz de estar na presença virtual de vocês. e que eu escutando os primeiros. Over time, eu ficava ansioso por estar participando, mas agora eu vou, vou carimbar aqui minha, minha participação todo episódio, vamos estar tá aí, tá aí falando, comentando, dando risada sobre tudo que está acontecendo e que me segure dia 30, comece essa inter-série Disney com muita cesta e muito jogo bom. E aproveita para dar o, o
0: site aí pro pessoal que quiser comprar artigos da NBA ou outros personalizados aí da tua
1: loja. <risos> ah, nosso este... o jabazinho do dia, então vai pra uh, lojamug.com.br, entra lá, dá uma olhadinha, tem artigos da NBA, tem tudo lá. Foi da Lessa, firma, afirma, é isso aí.
3: Beleza, torcer, Galera... Obrigado pela, pela audiência, pelo apoio, pela parceria. Pessoal, sempre bom bater esse papo com vocês. Daqui quatro dias, começa a NBA, Lakers e Clippers, Pelicans e Utah. Que abertura de temporada, ou reabertura, né? Eu acho que o Lakers ganha, mas eu vou torcer pro Clippers.
0: Bora, eu vou... Eu também eu já tô torcendo pra todo mundo agora,
2: se eu quero ver NBA. Samuel, carne e jogo? Com, com certeza, confirmadíssimo. Pode, pode ser aqui em casa, inclusive, sem problema. Galera, queria agradecer mais uma vez pela parceria e pela audiência. O Padre, obrigado pela presença pela primeira vez. Nando, William, grande abraço, até a próxima. Samuel, só, só
0: um lembrete. Semana passada Oi. a gente riu quando o Fernando falou do, do Rui Yashimura, que ele ainda <risos> falou que era japonês. É verdade. Eu vi a foto do cara, o cara parece um corpo, cara. Nunca tinha é. visto. <risos> Mas isso, olha né? Não, e a Não, e a gente riu porque ele falou Rui Ashimura, óbvio que é, né, que o Ashimura, só que o Rui eu tinha imaginado que era H, U, Y, sei lá. E é Rui mesmo em português. Então, e é negro. É negro. O Rui Ashimura parece um Parece que
1: saiu bom. direto da Liberdade.
0: Vamos estar vamos tá postando essa foto lá para todo mundo dar uma olhada também. Então é isso aí. Curtam lá o nosso Instagram, podcast.overtime. E até a próxima.